0: Und da muss man noch in den Kontaktabbruch gehen, um den Schmerz zu vermeiden, oder? Und ich sage nein, das geht auch anders. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Schön, dass du wieder dabei bist im Podcast von Trennung und Freundschaft. Ja, es ist ja diese kleine Serie, die ich mache gerade zum Thema Trennungsschmerz. Denn der Trennungsschmerz, der tut sehr weh, der dauert lange, der kann lange dauern. Und da gibt es so verschiedene Mythen, auch die sich darum ranken. Und das Thema ist auch kein einfaches Thema. Es ist sehr komplex, sehr vielschichtig. Und deswegen greife ich in verschiedenen Folgen jetzt diese Themen mal einzeln auf. Und ich habe ja ein extra Programm dafür entwickelt, das heißt Raus aus dem Trennungsschmerz. Das ist ein Coaching-Programm, in dem ich in mehreren persönlichen, also 1 zu 1 Coaching-Sitzungen und vierwöchiger Begleitung dir raushelfe aus dem Trennungsschmerz. Und da geht es um einiges mehr. Aber der Kern bei fast allen Menschen ist, dass sie nicht loslassen können von ihrem Ex-Partner. Und Darum geht es jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge. Loslassen? Wenn ja, wie? Oder doch lieber Kontaktabbruch? Das lautet die Frage, die ich jetzt einfach mal in den Raum stelle. Ja, also wer das kennt, der weiß, wovon ich rede. Vielleicht kennst du das ja auch. Du begegnest deinem Ex-Mann oder Ex-Frau oder, oder Ex-Partner, noch Partner, wie auch immer. Und ja, sofort... Äh, tut es weh. Es versetzt dir einen Stich ins Herz ähm, oder vielleicht kommt die Wut sofort hoch. Ähm, die Anzahl oder die Art der Emotionen ist da sehr, sehr vielfältig. Und äh, deswegen ist natürlich die Frage, wie kann man diesen Schmerz vermeiden? Ähm, jedes Mal, wenn ihr miteinander sprecht, kommen alte Erinnerungen hoch und auch da wieder Wehmut, Traurigkeit, vieles wird natürlich dann sofort angetriggert, vieles erinnert dich sofort daran und da ist natürlich naheliegend zu sagen, sollte ich nicht lieber den Kontakt vermeiden und das wird auch von einigen geraten, ja, manche sagen, nein, auf keinen Fall Kontakt, das ist nur schädlich und so weiter. Und äh, dann wird es dir besser gehen. Vermeide erstmal den Kontakt. Kontaktabbruch heißt die Devise, dann geht es dir schneller besser. Und deshalb möchte ich in diesem Podcast auch dieser Frage nachgehen. Ist es der bessere Weg oder der richtige Weg, Kontakt, den Kontakt abzubrechen? Oder gibt es andere Alternativen? Ich habe versucht, mal über die vielen Coachings ähm, ja, so ein Mittel zu bilden, wie stellt sich eigentlich das Thema ähm, Trennungsschmerz und Loslassen bei meinen Klienten so dar? Und auch da gibt es wieder die ganze Bandbreite von wirklich schmerzhaften Themen, von Menschen, die nicht loslassen können, obwohl sie vom Partner geschlagen wurden oder psychisch ja, misshandelt wurden. Ähm, hatten sie immer das Gefühl, nein, ich kann nicht gehen, ich muss doch bei ihm bleiben und er hat mich doch lieb. Das ist eine extreme Form, wo es ums Loslassen geht, aber manchmal ist es auch einfach nur, geht es einfach nur darum, den Abstand zu bekommen und eine Art von, ja, Verwandlung, Transformation zu erreichen. Und das ist auch das, was ich als Lösung ansehe. Ja, denn in unserem Inneren, ja, in allem, was in uns drin steckt, in allen Erlebnissen, sind wir die letzten Jahre in der Regel ja immer Ehepartner gewesen. Und diese tiefe Verbindung, die auch mit der Eheschließung begann und besiegelt wurde, die ändert sich jetzt. Und deshalb muss auch in unserem Inneren eine Änderung passieren. Ja, und das geht natürlich im Laufe der Zeit, das passiert durch die Gewohnheit und das kann Jahre dauern. Mir hat mal jemand gesagt, das dauert fünf Jahre, bis man sich an das alles, an das Neue gewohnt hat, gewöhnt hat. Ich äh, will nicht sagen, dass das der Standardwert ist, aber ich kann das in einigen Dingen nachvollziehen ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass die Bandbreite, wie lange das dauern wird oder muss, auch sehr unterschiedlich ist. Jeder erlebt das anders. Ja, und jeder erlebt es anders. Das ist im Prinzip der Kern. Deswegen gibt es auch kein Allheilmittel. Manch einer ist in der emotionalen Abhängigkeit und kann scheinbar ohne den anderen nicht leben. Ähm, manch einer ist auch nach der Trennung in der Situation, dass er ständig das Gefühl hat, ja wissen zu wollen, was der andere tut. Ja, manche fangen dann, fangen dann regelrecht an, den Ex-Partner zu stalken und äh, ständig äh, schauen sie vielleicht auf WhatsApp in den Status, was gibt's da Neues oder ist er oder sie sogar online. Das nimmt dann regelrecht äh, suchthaften Charakter an. Äh, manche fahren an Orte, an denen sich ihr Ex äh, regelmäßig äh, aufhält, um sozusagen durch Zufall eine Begegnung zu erreichen zu provozieren. Und um natürlich immer verbunden mit der Hoffnung, vielleicht nehme ich irgendein anderes Signal wahr, vielleicht können wir wieder zusammenkommen. Und das ist so ein Wechselspiel der Gefühle. Ähm, manchmal ist es auch umgekehrt. Ich will ihm auf gar keinen Fall oder ich will ihr auf gar keinen Fall begegnen, weil das so sehr weh tut, ähm, ja, und da sieht man, dass auch hier die Bandbreite der ähm, Verhaltensweisen und des Schmerzes sehr groß ist. Und wenn ich mich mal auf ein konkretes Beispiel beziehe, dann ist es die Thekla, die äh, ja in so einer abhängigen Beziehung war und bei der es wirklich richtig schwer war, äh, von ihrem Mann loszukommen, obwohl er sie, ja belogen hat betrogen hat, also nachweislich und immer wieder ähm, ihr schlecht getan hat, sie schlecht gemacht hat, sie diffamiert hat und so weiter. Und da habe ich mit Tegla dran gearbeitet. Das war tatsächlich auch nicht ganz so einfach wie in manch anderen Sitzungen, wo es manchmal in einer einzigen Sitzung schon gelungen ist, das emotionale Loslassen zu erreichen. Aber auch da haben wir es geschafft, weil einfach verschiedene Facetten hier wirkten, damit sie loslassen konnte. Und davon erzähle ich gleich. Aber vorher noch mal die Frage, wie ist das denn mit dem Kontaktabbruch? Soll man jetzt den Kontakt abbrechen oder nicht? Und dazu habe ich folgende Thesen, folgende Meinungen. Das Erste ist, wenn ihr Kinder habt, dann geht das eigentlich gar nicht. Denn ihr müsst euch um eure Kinder gemeinsam kümmern. Und ein Kontaktabbruch würde nur dazu führen, dass die Situation, dass die Verbindung zu den Kindern sich ebenfalls verschlechtert, weil ihr natürlich nichts mehr gemeinsam abstimmen könnt und ihr damit zwangsläufig die Kinder in eine Situation bringt, zwischen den Stühlen zu stehen. Die spüren das doch, dass ihr euch nicht mehr begegnen könntet, dass ihr euch nicht mehr unterhaltet und ähm, das verunsichert die Kinder. Und sie merken, dass sie sich dann immer zwischen Papa und Mama entscheiden müssen, weil euch gibt es ja nicht gemeinsam beim einem Kontaktabbruch. Also das ist schon mal der erste wichtige Grund, weshalb ein Kontaktabbruch schädlich sein kann. Das Zweite ist, ein Kontaktabbruch ist keine Verarbeitung der Situation, es ist eine Verdrängung. Du gehst dem Problem aus dem Weg. Das ist so ein bisschen wie der Name, der nicht gesagt werden darf. Voldemort, ja? der Ex-Partner, dem ich nicht mehr begegnen darf, damit die negativen Emotionen nicht hochkommen. Ja, es ist eine natürliche Reaktion, dieses Gefühl zu haben, ich breche jetzt den Kontakt ab, damit ich ihn, sie nicht mehr sehen, hören muss und äh, erfahre dann auch nicht die negative Emotion. Ja, aber es ist auch einfach nur eine Verdrängung, denn die Verarbeitung kann ja nicht stattfinden, wenn dort nichts passiert. Wie kann man etwas verändern, an Dingen, an denen man nichts mehr verändert. Sie sind einfach nur unter den Teppich gekehrt und bleiben dort unverändert. Sie schwächen sich vielleicht ab, ja, aber spätestens, wenn dann irgendwie Dinge wieder hochkommen, dann ist das ganze Gefühl wieder da, weil im Unterbewusstsein ändert sich dadurch selten etwas, wenn man nichts daran tut, wenn man es einfach nur verdrängt durch einen Kontaktabbruch. Und der dritte Punkt ist in meinen Augen, mein Thema ist ja auch friedliche Trennungen zu erreichen und dir dabei zu helfen, eine friedliche Trennung zu erreichen. Und da ist das Wichtigste, miteinander zu reden. Und nur wenn ihr miteinander reden könnt, und ich weiß, es ist schwer, und dafür bin ich ja da, um das zu unterstützen, damit es funktioniert, aber wenn ihr nicht miteinander redet, wenn ihr einen Kontaktabbruch setzt, dann bedeutet das, dass ihr nicht miteinander redet. Und dann wird automatisch der Konflikt eskalieren, weil natürlich eine Abstimmung ein Miteinander nicht mehr möglich ist. Und dann entsteht noch mehr Misstrauen. Dann geht das vielleicht schnell los, dass die Eskalationsspirale eskaliert über Anwälte und so weiter. Und dann ist ja auch nur noch schwer, wenn man erstmal in der Eskalationsspirale drin ist, ist es auch schwer, da wieder rauszukommen. Das ist immer wieder die Erfahrung. Und ich hatte gerade wieder vor ein paar Tagen Anruf von ähm, einer Person, mit der ich vor langer Zeit schon mal ein Gespräch geführt hatte und da war das alles noch so am Anfang mit der Trennung. Ja, und jetzt ist gerade die Situation so, dass das alles, alles eskaliert ist und die beiden reden nicht mehr miteinander. Da ist der Kontaktabbruch tatsächlich von der anderen Seite gekommen. Und jetzt ist es schwierig, noch in den Dialog zu gehen. Und jetzt ist das Ganze gerade dabei zu eskalieren. Also bitte, bitte, bitte überlegt euch das genau oder überlegt ihr das genau, ob, du, ob es wirklich richtig ist, den Kontakt abzubrechen. Wie gesagt, die drei Dinge sind wichtig, es geht um eure Kinder und ein Kontaktabbruch hilft euch nicht dabei. Es geht um die Verarbeitung des Ganzen im Unterbewusstsein, das findet nicht statt und ein Miteinander, ein, eine friedliche Lösung wird meistens nicht möglich, wenn ihr in den Kontaktabbruch geht. Ja, auch der Kontaktabbruch kann auch vom anderen wiederum als, ähm, als Tat, als Angriff als ähm, irgendwas gewertet werden, was gegen den anderen ist. Das muss man auch berücksichtigen. Und deswegen ist das absolut meine Empfehlung, das nicht zu tun. So, und jetzt höre ich schon die ersten Stimmen. Vielleicht geht es dir genauso, die sagen, ja, was denn dann? Was soll ich denn tun, um dem Schmerz zu entkommen? Was soll ich denn machen? Ich weiß doch keine andere Lösung. Genau. Und genau deshalb, weil du das jetzt sagst, zeige ich jetzt mal die andere Lösung auf. Und meine Lösung lautet emotionales Loslassen. Emotionales Loslassen, das bedeutet, dass wir daran arbeiten müssen, die Verbindung zum Nochpartner oder zum baldigen Ex-Partner oder schon Ex-Partner, je nachdem, jeder bezeichnet das ja anders, zu verändern auf der emotionalen Ebene. Und zwar im Bereich unseres Verstandes, die nicht so leicht zu erreichen sind, nämlich im Unterbewusstsein. Ja, dazu gehören auch Erfahrungen und auch Erinnerungen, aber im Wesentlichen geht es um die Beziehung und um die Rolle, die wir bisher hatten und die wir zukünftig haben wollen. Und da gibt es tatsächlich zwei Wege. Du kannst warten und mit der Zeit wird sich das so nach und nach, Tag für Tag, langsam, ganz langsam bewegen und einschleifen oder ja, statt das langsam einzuschleifen, wir nehmen mal ein bisschen Werkzeug in die Hand und bearbeiten sozusagen diese innere Transformation ein bisschen schneller. Wir kneten mal ein bisschen die neue Rolle raus und äh, die neue Position und die neue Verbindung zum Ex, so dass es schneller geht. Ja? Und das ist emotionales Verändern, das ist emotionales Loslassen, und das ist auch emotionales Coaching oder auch energetisches Coaching, nenne ich das. Und das funktioniert folgendermaßen: Ja, wie geht emotionales Loslassen? In der Tat, man kann es gar nicht so einfach beschreiben mit: setz dich in eine Ecke, bestell dir einen Kaffee, trink ihn aus und sag deinem Ex-Partner Tschüss. Klingt ja nach einem Plan, ne? Oder es gibt ja ganz viele. Loslassen-Tipps. Ich habe auch einige schon gepostet und wer möchte, kann auch ganz viele von mir bekommen. Die sind aber alle auf der Ebene des Verhaltens angesiedelt. Ne? Unternimm was, treib Sport, mach Meditation und so weiter. Da kann man natürlich auch eine Menge machen, aber es wird nicht ins Unterbewusstsein reindringen, um deine, deine Emotion zu verändern, um deine Rolle zu transformieren und, und, und. Und diese Veränderung braucht es. Und deswegen müssen wir genau dort ansetzen. Und ich arbeite mit meinen Klienten so, dass ich erstmal schaue, wie ist denn deine Rolle und wie ist sie verankert? Denn das innere Erleben ist entscheidend. Jeder erlebt seine Position, seine Rolle zu seinem Partner total anders. Eine emotionale Abhängigkeit zum Beispiel. Ja, ich kann nicht ohne ihn leben oder ich kann nicht ohne sie leben. Hat eine ganz andere Bedeutung, als ähm, wenn jemand einfach nur loslassen will, weil er äh, die Position zum Partner mit einer anderen Sichtweise sehen will. Ja? Oder weil er aus, dem, aus der Wut rauskommen will, vielleicht auch aus der Verletzung. Das schwingt ja oft mit, ja, weil er vielleicht ja, betrogen wurde, weil da unschöne Geschichten mit im Spiel waren. Das sind völlig andere Dinge. Und jetzt nehme ich nochmal das Beispiel von Tekla, greife ich jetzt nochmal auf. Wie ist es da gelaufen mit dem Loslassen? Das war nämlich etwas... Ähm, komplexer im Doing. Ähm, zum Beispiel beim Loslassen ähm, arbeite ich oft mit inneren Bildern und wenn man das innere Bild sich anguckt, wie sieht denn das innere Bild gerade aus? Das kann man jetzt gerade auch, kannst du, das kannst du selber jetzt gerade probieren. Schau mal, wenn du dir vorstellst, wie du und dein Ex-Partner, noch Partner, wenn du dich jetzt neben ihm, neben ihr siehst, wie sieht das aus? In deinem Inneren, was kommt da für ein Bild hoch? Das ist eine ganz einfache Übung. kannst du einfach machen, jederzeit. Siehst du dann, wie ihr nebeneinander steht oder sitzt oder euch anschaut oder auch nicht. Und ähm, das ist erstmal der Anfang. Und wenn da noch das alte Bild ist, ihr so ganz innig umarmt und so weiter, das passt natürlich dann nicht mehr, dann müssen wir dieses innere Bild verändern und euch vielleicht etwas weiter auseinanderstellen. So fünf Meter auseinander, ja, so wie Menschen, die, ja, die einen anderen Stellenwert haben in eurem Leben. Ne? So auf die gleiche Ebene mit guten Freunden vielleicht gestellt oder so. Oder mit Nachbarn oder so. Das kannst du dir aussuchen. Das ist die Arbeit mit inneren Bildern. Das kann man verändern und dann entsteht das innere Bild auch neu. Und plötzlich siehst du deinen Ex-Partner auch in dieser neuen Rolle, in diesem neuen Bild. Ja. Bei Tegler war es noch so, da spielte auch sehr viel... Das Thema emotionale Abhängigkeit, ich kann nicht ohne ihn sein, das hatte sehr viel mit dem Selbstwert zu tun und mit dem Gefühl, ähm, ja, ich muss doch auch noch für ihn da sein. Das war ja eigentlich sehr widersinnig. Ne? Und dahinter stecken wiederum Glaubenssätze und es sind ja immer die Glaubenssätze, die uns steuern oder in ganz, ganz vielen Fällen und da war es dann notwendig, die Glaubenssätze zu erkennen und runterzuarbeiten. Ja, und aus dem, ich muss immer für ihn da sein, äh, ist dann ein, ich muss das überhaupt nicht. Ich kann das, wenn ich will, aber es ist jetzt überhaupt nicht mehr notwendig. Ne? Und ja, das Loslassen ist dann manchmal auch etwas, was ein aktiver Prozess sein muss. Ein aktiver Prozess im Sinne von, ähm, ja, ich habe schon gesagt, man kann einen Brief schreiben und diesen Brief dann. Einfach verbrennen oder auch wegschmeißen oder irgendwie, sodass man das, was man in sich trägt, auch los wird. Und auch das ist ein Teil der Arbeit, die man machen kann. Das kann auch jeder selber tun. Wichtig ist nur, dass es energetisch passiert. Es muss Energie drauf, damit das Ganze wirkt. Ich sage mal, so wie eine Zeremonie. Ja, vielleicht wie, tja, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wie bei einer Beerdigung. Ja, da gibt es ja auch eine Zeremonie und da ist dann eine Endgültigkeit zu spüren. Und da kehrt im Bewusstsein ein, spätestens wenn der Sarg jetzt in die Erde gelassen wird, da ist eine Endgültigkeit da. Ich weiß, dass dieser Vergleich vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen äh, makaber wirkt, aber tatsächlich ist es beim Loslassen ähnlich. Nur, natürlich lassen wir da niemanden in die Erde, hoffentlich nicht, ne? also <lacht> keinen Blödsinn machen jetzt, sondern äh, wir müssen einfach unser Innerstes dabei ähm, verändern. Ja? Und ähm, das, das, geht. das geht, indem man an diesen inneren Bildern arbeitet, an den inneren Glaubenssätzen und alles innerlich verändert, was den Schmerz bei dir auslöst. Und dann wird es dir schnell besser gehen. Ja, und wenn du diesen Weg des Loslassens gehen möchtest, dann melde dich einfach bei mir und wir sprechen darüber. Vielleicht geht es nicht immer. Es gibt auch Situationen, wo ich sage, ich glaube, hier kann ich nicht helfen, aber das ist eher selten. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, des emotionalen Loslassens, dann schafft es viele Vorteile. Gerade wenn ihr Kinder habt ist es eigentlich unabdingbar. Wenn ihr beide wollt, dass es eine friedliche Trennung wird, dann ist es aus meiner Sicht auch unabdingbar, in Verbindung zu bleiben. Und äh, ja, die Veränderung, die emotionale Veränderung ist einfach schneller, wenn man dran arbeitet. Das sind die guten äh, Dinge dabei, die Vorteile und der, die weiteren Vorteile sind natürlich, dass ihr dadurch auch im Dialog bleibt und auch Dinge regeln könnt. Ja. Es klingt komisch und manch einer, der jetzt im Schmerz ist, der kann sich das nicht vorstellen, aber wenn man noch mal so lange verheiratet war, wenn ihr das wart und ihr habt viele Dinge gemeinsam getan und gemacht und so weiter, ja, warum sollt ihr nicht trotzdem noch gemeinsam zum Sport gehen können, ja, ohne Absichten zum Beispiel zu haben? Warum sollt ihr euch nicht gegenseitig in bestimmten Themen unterstützen können, wo der eine was gut kann und der andere nicht so gut? Ja? Sei es nun, dass es um irgendwelche finanziellen Themen geht, wie die Steuererklärung, die der eine noch macht und äh, die andere flickt dafür noch ein paar Socken. Warum soll man das nicht machen? Ja, das ist für viele undenkbar, weil sie sagen, auf gar keinen Fall. Aber mal ernsthaft, wen würdest du denn alles fragen, aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, ob er dir mal, was weiß ich, heutzutage stopft keiner mehr die Socken, deswegen ist das ein blödes Beispiel, aber mal behilflich sein kann in irgendeiner Sache. Da würdest du doch auch Freunde, Bekannte, Nachbarn sicherlich ohne weiteres fragen können, oder? Gut, manch einer hat auch da eine Hemmung drauf. Das gibt es, ja. Ich darf mir keine Hilfe holen. Das ist auch ein Glaubenssatz. Aber du würdest das tun, oder? Und das jetzt einfach dann tun zu können, ohne den Schmerz zu spüren, darum geht es. Das ist das emotionale Loslassen. Und dann ist ein wichtiger Teil, auf dem Weg raus aus dem Trennungsschmerz, erreicht. So, und ganz nebenbei äh, baue ich dann meistens noch so positive Dinge ein, wie die Vorfreude auf die schöne Zukunft, die man oft nicht so glauben kann, dass es die gibt, ja, aber die erreicht man ja auch schneller und dann bist du einfach schneller raus aus dem Loch und hast schneller deinen Ex-Partner losgelassen. Ja, so, jetzt bin ich schon wieder am Ende angekommen. Dieser Podcast-Folge, ja, Loslassen oder Kontaktabbruch? Gibt es da einen Unterschied? Ja, habe ich erklärt. Vorteile habe ich erklärt. Wie es geht, habe ich auch erklärt. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann ruf mich einfach an auf www.TrennungInFreundschaft.de erfährst du mehr. Dort gibt es auch im Bereich Über-Mich-Kontakt die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben oder sogar direkt einen Termin für einen Rückruf zu reservieren. Dann sprechen wir über dein Thema und klären, wie ich dir helfen kann. Und dann ist es vielleicht nur noch ein kurzer Schritt zu sagen, jo, wir machen das gemeinsam, ich nehme dich an die Hand und du bist schon in ja, vier Wochen, vielleicht sogar in zwei, wenn du möchtest, sozusagen das Speed-Programm aus dem Loch und hast emotional losgelassen und kannst deinem Ex auf einer ganz anderen Ebene und in einer anderen Rolle begegnen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneidt.